0: Добре дошли в поредицата, пътуване през Библията. Това е едно пътешествие, което ни разкрива значението на библейските текстове, разгледани последователно книга по книга. Тълкуването на свещеното писание е от доктор Върнан Маги. Адаптации и прочит, пастор Благовест Николов.
1: Небето е за този, който иска. Забележете внимателно. Вие не правите нищо, нищо за спасението си. Вие сте спасени чрез вяра в Исус Христос, чрез Неговата чудна благодат. Обаче наградата ви на небесата се определя от това, което правите тук на земята. Изглежда сме загубили представа за това. Какво място подготвяте за себе си? Майката на учениците, Яков и Йоанн, помоли Исус за услуга. В твоето царство могат ли двамата ми сина да седнат дясно и отляво? По всяко друго време бихте могли да оправдаете подобна амбициозна молба на една майка. Но Исус и каза, че тя не знае какво иска. Тези почетни места са предвидени да се дадат на отец според наградата на човек. Господ изяснява това с пример, че начинът да си велик е като заемеш най-низкото място. Той казва, разбира се, като се запътва към Иерусалим да даде живота си откуп за мнозина. Когато Господ влезе в Ерусалим в седмицата преди да умре, той дойде в една нова роля. Преди това той влизаше в града тихо при овчата порта, Откъдето минаваха животните за жертвоприношение. Но не този път. Сега той язди в града като цар и тези с него осъзнават, че той прави изявление. Нищо не може да бъде подразновено от яздането на малко магаре, обичай запазен само за царе. Магарето беше животно на мир, докато конят беше животно за война. Исус влезе в Ерусалим, като представи себе си за цар. Смирен цар изпълнявайки Захария 9 глава 9 стих. В никой друг момент той не е по-царствен, освен при приближаването си към кръста. Той кани Ерусалим да разсъди над правата му още един последен път. Това е тяхната възможност да го приемат или да го осъдят. Той влезе в Ерусалим унази седмица като свещеник, като цар и като пророк. Това не са триумфални входове, защото Той е на пътя си на кръста да умре за нашите грехове. Когато влезе пак в Ерусалим, краката му ще стоят на Елеонския хълм. Това ще бъде истинското триумфално влизане. Междувременно, религиозните водачи ставаха с все по-закоровели сърца и с все по-голямо омраза към Исус. Те вече не се питаха какво прави Господ Исус. Не можеха да отрекат чудесата му. Те можеха само да подронват авторитета му. Но Исус отговори умишлено на тяхното предизвикателство, като ги принуди да действат, когато и както той реши. Още веднъж водачите се надяваха да препънат Исус. Но Исус обръщаше ситуацията срещу тях, като ги учи с няколко притчи, които ги изобличават с убийствено послание. Една от притчите описва Стопанин, който прати сина си да нагледа Нива. Наемателите убиват сина, за да получат наследството му. Религиозните водачи не могат да пропуснат намека му. Те се ужесточиха от гняв на това сравнение. Исус после сравни себе си с старозаветния камък, който зидарите отхвърлиха и ги предупреди, че Божието царство ще се отнеме от юдеите и ще се даде на църквата. Религиозните водачи знаеха точно какво казва Исус и решиха там и тогава, че Исус трябва да умре. Единственият въпрос беше кога. Следващият път вижте как най-поразителният човек живял някога спори със своите врагове.
0: Уважаеми слушатели, вие чухте една от програмите в поредицата Пътуване през Библията. Ако ви е допаднало изучаването, заповядайте на www.ttb.bible, където има много и различни програми на български язик.